1: ¿Cómo están? Bienvenidos día martes 31 de mayo, hoy, último día del mes. Estamos comenzando por los opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal y el diputado Diego Chalper. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
0: Mire ciudadanos de Arica, Montarena, Santiago tenía hoy día la temperatura más baja de los últimos 98 años. ¿En serio? Con sí. razón, hacía tanto frío. De los últimos 98 años. Uy, yo nunca esperé que porque
2: gobernara Boris no íbamos a parecer a la Rusia soviética. Bu.
0: No, nos parecemos a, <ríe> al primer gobierno de Arturo Lesandri. <ríe> Oye, pero qué frío. Bueno, yo estoy en Valparaíso y la verdad es que está bien bonito el día. No sé qué también pero hace mucho frío. Está
1: bonito como mirando por la ventana, así, pero, pero ando, es más frío. que
0: Bueno, tenemos problemas para variar.
1: Pucha, puros
0: problemas. La noticia de las últimas horas. ¿Cuál de todas? Porque hay muchos problemas. El, un, un juez de garantía de Cañete, me parece, ordenó la detención de dos infantes de Marina y los va a imputar por homicidio de un comunero mapuche en un incidente de noviembre del año pasado, ¿eh? en estado de excepción. Y eso obviamente que te genera un ingrediente a todo el debate sobre los estados de excepción. Uh, ahora, como es costumbre en nuestro programa, presunción de inocencia hasta mm. el final, pero el hecho objetivo es que lo, la PDI, no sé si ya detuvo o va a detener a estos dos infantes de marina de la de, de la dotación de, de, de Talcahuano. ¿eh? Entonces, claro, va a ser un hecho político relevante eh, con respecto a la crítica o no crítica del estado de excepción. Mm.
1: Yo cuando dijiste, tenemos problemas, pensé que estaba pensando en la noticia de Metro, de los guardias que fueron atacados, apuñalados, en Metro Estación Universidad de Chile.
0: Y ¿Es ¿Por, ¿por ya... comerciantes ambulantes?
1: No, fueron agredidos, mira, eh, no entendí muy bien la noticia, porque eh, estaba todavía muy, muy en desarrollo, voy a buscar a ver si encuentro alguna actualización, pero, pero imagínate guardias ya atacados con cuchillo, voy a buscarlo, a ver si hay detalle ahora porque la leí hace un par de horas no había mucho
0: bueno, mañana es. pero, pero antes de mañana permíteme Bárbara es que leyendo el diario ayer y hoy dije, no, no puedo no informarle a los auditores cada vez que yo escucho o leo a un alto dirigente empresarial chileno mire, me, me falta sacarle el pañuelo para llorar juntos y están llenos de incertidumbre. Bueno, quiero decirle, ciudadanos auditores, que, de acuerdo a la Comisión de Mercado Financiero, que registra los datos de las grandes empresas, eh, 330 empresas, de las más grandes, obtuvieron utilidades el primer trimestre de este año. Con respecto al primer trimestre del año pasado, de un 75% más leyendo otro dato ayer 440 de las empresas más grandes incluyendo cuatro estatales ¿eh? incluyendo cuatro estatales obtuvieron utilidad el primer trimestre por 12 mil millones de dólares el primer trimestre faltan todavía tres más entonces, cuando la reforma tributaria pretende recaudar 12.000 en régimen y por de la vida, imagínense las distorsiones que hay en Chile. mil millones de dólares, para no entrar al detalle, quiero decirle que las forestales, están de moda en la macrozona sur, en el primer trimestre de este año, incrementaron sus utilidades en un 212%. ¿Y cómo, ¿Cómo se explica están? eso? ¿Cómo se explica? Porque alguna explicación tiene que tener eso, Pancho. Mayores ventas, y bueno, en el caso de la forestal, el mayor, mayor precio del, de la madera en el mundo. Pero estas
1: son cifras reportadas de cuando, del año pasado? De este trimestre,
0: bro. de este trimestre comparado con el primer enero, fe, ah, enero, febrero, marzo del 2022 versus enero, febrero, marzo del 2021. Ahora, cuando claro. usted aterriza esto, porque es una información pública, no tengo nada personal, cuando uno aterriza esto ya a las cosas más personales, ¿eh? pero son noticias porque son, hay que informar, el presidente del Banco de Crédito de Inversiones, eh, el señor Yarur, de acuerdo a la ley, impeque, hace una donación a sus nueve hijos de su patrimonio de cuatro mil millones de pesos por hijo. ¡Por hijo! Entonces, cuando yo digo, no ahora, hace muchos años, que el chancho está mal pelado, está mal pelado.
2: Pero, ojo, ¿eh? Yo, puede ser, pero para pelarlo bien, ni tenemos que dejar de crecer, ni tenemos que dejar de tener empresa ni tenemos que dejar de producir, porque ahí es donde, donde el diagnóstico probablemente podemos estar de acuerdo, pero la respuesta, no digo la tuya, que normalmente dan desde la izquierda, es más impuestos, más burocracia estatal, más presencia del Estado, y al menos los países que han seguido esa dosis, ¿eh? obviamente que esto no es blanco y negro, normalmente no terminan mucho mejor, o sea, la gente no es que le vaya mejor. Entonces, mi impresión es cómo hacemos para regular más el mercado, para que efectivamente haya más competencia, y en eso soy eh, crítico de las concentraciones que tenemos en Chile, pero no caer en la tentación de este discurso medio de, medio de lucha de clase ¿ah? que al final a los países los destruye. ¿no?
0: Pero, pero mira, yo te, te voy a quedar contento con mi respuesta. No, no, yo no digo que tú estés en esa Yo quiero que Chile sea como Alemania. No, Nada bien. más. Nada más. No como Corea del
2: Norte, como Alemania. Pero, pero que escúchame, en Alemania, va a ser como Alemania, hay una dimensión de desconcentrar los mercados, mejorar la regulación, pero también eliminar los cafecitos de media mañana, eh, estar dispuesto a llegar un poquito más puntuales y mejorar efectivamente el transporte público para eso, estar dispuesto a participar de las capacitaciones de manera activa para poder agregar valor. O sea, te, te fijas, o sea, yo no creo que esto sea tan simple como decir, mire, aquí hay un grupo de señores que son enfermos sin vergüenza, que lo saben. no, no. no. Ay, entonces, no son ah, están ganando plata de acuerdo a las leyes vigentes. No, no, no pero es que yo ahí iba a ser la excepción de lo que pasó con el gas, que me iba a decir una sinvergüenzura de marca mayor. Claro. Entonces, claro, pero, pero ahí tenemos que ir dando en el tono, porque mi impresión, mira, yo te voy a contar una cosa. El problema que tiene hoy día el apruebo, Pancho Vidal, es que comparte la épica de Boric. O sea, mucha gente votó apruebo y votó por Boric. ¿Y tú sabes por qué está dudosa a votar apruebo? porque siente que Boric le tenía toda la respuesta y lleva dos meses de pura embarrada. Entonces dice, ¿sabe qué más? Yo a estos señores ya les creí una vez, entonces no les voy a creer de nuevo. Entonces, ¿cuál es el error de creer que todas estas soluciones son como fáciles y que esta es una cosa de que hay gente que es perversa? Todo ese, todo ese relato tan propio del Frente Amplio que le dio esperanza a un grupo de gente, hoy día les está reventando en la cara. Porque cuando se trata de hacer diagnóstico, la verdad que no es tan difícil. Si lo complejo en los países es revertir los malos diagnósticos. Entonces, mi impresión es que uno de los errores del Frente Amplio, no digo que lo cometas tú, es de simplificar los problemas sociales y transformarlos en una cosa casi de conflictividad permanente, nomás, ¿te mm. Entonces, yo creo que ahí la tarea que tenemos aquellos que creemos que hay que efectivamente desconcentrar los mercados y una serie de cosas más, es cómo hacemos va hacer eso sostenible y encontrar un equilibrio razonable entre una sociedad más justa, pero no por eso sacrificar la capacidad. de crecimiento, oh. claro.
0: Y ahí está la pega, que no es fácil. pero a mí Y otro, otro, dato, caso... otro dato que pongo sobre la mesa, estoy leyendo el mercurio, ¿verdad? no el siglo, el mercurio. <risa> eh, el siglo fíjense, que, fíjense que el, el, el programa de boris en reforma tributaria habla de la desintegración del sistema es decir que la empresa pague y el dueño pague aparte y no lo que pagó la empresa sea parte de lo que paga el dueño al retirar utilidades yo, fíjate, yo había escuchado pero nunca había visto la lista 14 países de la OCDE 14 entre ellos Alemania tienen el sistema completamente desintegrado completamente desintegrado o sea la empresa alemana paga su tasa de impuestos y el dueño de la empresa, si retira utilidades, paga ot otra aparte. No es un crédito el primero. Y fíjate que hay cuatro países plenamente integrados nomás. Cuatro. Chile era antes de Bachelet, plenamente integrado. Australia, Nueva Zelanda, México y Corea del Sur. Pero hay 14 de la OCDE completamente desintegrados. Ahora, no es mucho lo que se recauda. ¿eh? Fíjate que se recauda 0,2 del PIB, o sea, son como 300 millones de dólares, no Lo que no es mucho. Pero como concepto, yo había leído mucho que en muchas partes había desintegración del sistema. Y, bueno, Chile fue una excepción, porque lo que tenemos hoy día es un régimen semi-integrado. Nos acompaña uno o dos países más en eso. Eh, para que ustedes vean, por pues, ciudadano auditor, que de repente las propuestas que rompen cierto esquema esos esquemas han sido en Chile excepción a la regla no no la regla por ejemplo
1: sí, me molesta un poco cuando se empieza a hablar de otros países y es como eligiendo la guinda entonces mira como en Alemania bueno sabes qué le pasa a un delincuente o a un manifestante o a alguien que se retira tira encima a un carabinero o un policía
0: bueno entonces, en Estados ya, Unidos olvídate ya, pues, en entonces, Alemania me imagino que también
1: ya, pues, y entonces, eh, si empezamos a comparar todos los factores, bueno, ¿queremos ser como Alemania, tal como decía el diputado? Ya, pero en todo, pues, no solo en una de las cosas que nos convenga. En muchos países europeos, los, los impuestos que paga la gente son mucho más altos, y los tramos de ingresos con los que pagan impuestos también. Y, ah. y así podemos empezar a seguir. Ahora, obviamente, y, para para llegar a un nivel que... de pagar esos impuestos, primero tenemos que llegar al nivel de edad, los servicios que brindan ellos, obviamente, no, no, no necesariamente al revés, o solo cobrar más impuestos pero bueno, entonces les copiamos en todo, pero no Oye, solo en una cosa que nos guste.
2: Te agrego una, un dato súper interesante, que esto sí que, yo no sé cómo se lo va a tomar Pancho Vidal. No, 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 no. El artículo sexto de la Constitución Alemana establece la protección de la familia y del matrimonio. Ya, del matrimonio, mira, uno diría hoy que hay más conservadores. Bueno, una de las expresiones de esto es lo que le llamamos la base imponible común, donde los matrimonios y las parejas pueden tributar sobre base común. ¿Para qué? Para que en vez de tributar por montos imponibles separados, que hacía que las familias casadas pagaran más suel más, más, más impuestos que los solteros. Hoy día, al unirse, se les aplica una tasa preferencial y pagan menos impuestos. Es una manera de estimular el matrimonio. ¿Qué tal? ¡Mira! ¿Qué tal estimularía, económico? Estimularía, estimularía a todas las parejas, no solamente el matrimonio. Fíjate, mira. Que Tu comentario es genial, yo cuando hice mi estudio de doctora de doctor, hice la misma pregunta, y los alemanes protegen el matrimonio en su constitución, y eso hace que haya lo que le llaman, la palabra es muy sofisticada, pero es el deber de distancia entre las parejas y los matrimonios, y una de esas diferenciaciones para
0: <coughs> proteger el matrimonio tiene que ver con este tema tributario, no, una cuestión loca, pero sí es. Mira, mientras pero... en Chile nazcan de cada 100 cabros 72 fuera del matrimonio, tenemos que hacernos cargo de esa realidad.
2: No, 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 yo lo estoy claro, estoy claro, si no te perdáis, si no, yo lo que te quiero decir es que lo interesante es que también la protección de la familia, y yo en eso sería más partidario que se si hiciera extensivo a parejas y, y matrimonio, no, no tengo un rollo con eso, pero es interesante como incluso en temas tributarios se pueden hacer beneficios. Mira, otro ejemplo, los alemanes estudian que desde la, no me acuerdo si era desde el no me acuerdo de qué hijo así que no me quiero carrilar pero llega un punto en donde se hacen descuentos tributarios directos a aquellas familias que tienen una cierta cantidad de hijos para sí. estimular tasas de natalidad
0: porque eso, ellos en ven Francia un... ocurre lo mismo ya, eso ellos ven y un en problema China, y en China ocurría lo mismo ahora al revés claro, en China se que... premiaba con un bono permanente al segundo hijo de los chinos
2: pero ahora como los chinos el...
0: se fueron creciendo demasiado ahora se acabó el bono
2: pero qué increíble, porque son pequeñas cosas que te marcan una una diferencia importante. Bueno, Chile hoy día no cumple su tasa de recambio. ¿Tú estás claro con eso? O sea, no sí, sé claro. Caso. Y claro. eso es un problema político importante porque eh, nuestro sistema de seguridad social, eh, cualquiera este sea, no va a resistir si no tenemos capacidad de tasa de recambio. Pero bueno, no sé por qué nos fuimos tan lejos, pero pero esos es son el tipo de conversas que podríamos. Llegamos a China socialdemócratas
0: como tú, socialcristianos como yo. ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, esa es la discusión
1: a propósito de, de los ejemplos que estamos mirando. Y a propósito de, de to justamente esto, en eh, la convención, hablemos de algunas cosas que están pasando porque eh, ya estamos en una etapa, en una fase más o menos final, están haciendo algunos ajustes y ahí, ahí hay un tema bien grande en armonización, porque si se acuerdan en el reglamento habían acordado que no pudieran hacer ningún cambio, que no pudieran borrar ni agregar nada más que nada, temas de eh, caligrafía, o sea, ortografía, perdón, ortografía, redacción y si mm. eventualmente había algunas cosas que se duplicara, ver qué se hacía. Pero ahora resulta que lo modificaron desde la mesa, dice que sí ellos encuentran que tienen que tener la posibilidad de proponer mejoras, llenar espacio, ver cosas que, que eran incongruentes. Y en esa línea todas las discusiones habían estado enfocadas en la votación, en el quórum, para la reforma constitucional, eventualmente eh, quórums sí. para eso y, y lo otro sí. pero hay otro tema que nosotros lo discutimos a propósito de este debate del, del consentimiento de los pueblos originarios y fíjense que vi una entrevista, o unas declaraciones del vicepresidente de la convención que me parecieron súper interesantes porque él dice que hay una inconsistencia porque en un momento se habla de consulta indígena y en otro se habla de consentimiento entonces, a su juicio, no pueden estar las dos porque son distintas, son contrarias. Sí. Entonces, sería muy probable, o él cree que deberían borrar una. Cosa que a mí me parecería fantástica.
0: No, hay que borrar, en mi opinión, el consentimiento.
1: Sí, porque si borraran consentimiento, eliminarían todo este problema que hemos estado hablando, y sí quedaría a la altura... De los derechos humanos, de los acuerdos internacionales, de las claro, convenciones. El 169
0: de la OIT.
1: Del 169, que, que es algo que ya se hace y que se puede mejorar, pero, pero una consulta es bien distinto a pedirle el consentimiento. Uh -huh. Pedirle permiso, en el fondo, de la aprobación para hacer cualquier cosa
0: que ellos eventualmente podrían negarla. En todo caso, de Bárbara y Diego, el nudo del tema es la, la reforma constitucional para el periodo Hoy, 2026. Porque nos llenamos el debate con los dos tercios, ¿de ¿te acuerdo? Sí. Y todo indica que eso es ma pasado mañana jueves, que se vota en el Pleno, va a ser rechazado. Entonces la pregunta es, si es rechazado las reformas por dos tercios entre el 2022 y el 2026, ¿cómo se hace una reforma en este Parlamento? Esa es una pregunta fundamental. Claro, ¿por porque...
2: Ahí la ensalada que tienen, ¿no? Sí, o sea, claro, porque,
0: porque si tú lo dejas así tal cual, la reforma a la constitución bastaría en muchos casos, salvo en los temas fundamentales, la mayoría simple de los presentes.
2: No, de, sí, de, sí, tienes razón.
0: ¿Ya? Y resulta que, mmm, lo, que lo, lo que parece razonable, en vez de los dos tercios, que me, a mí me parecía absurdo, es que sean los cuatro séptimos. Y ¿Sí? con cuatro séptimos tú le das. O sea que quede ahora, para la transición, lo que va a ser permanente, los cuatro séptimos.
1: Una duda, y a ver si me pueden ayudar porque es lo que leí, y es que esto se entrampó no porque estuvieran en contra los cuatro séptimos para la reforma constitucional, sino porque alguien alguno o alguien se había olvidado, y esto lo pegoteó con este veto que, que tenían que tuviera el Congreso de las Diputadas y Diputados, eh, de lo que saliera del Congreso o de la Cámara Territorial. ¿Se acuerdan que sí, ahí querían o sea, sí. poner estos cuatro séptimos para que, en el fondo, todo lo que se aprobara en la Cámara Territorial, con cuatro séptimos de los diputados pudieran decir, no, no nos interesa, lo siento, y no lo pescaran? Sí. Entonces, eh, si es que esto es así como lo leí hoy día en la mañana y, y trataron de unirlo, claro, fue por esto que se cayó, porque en el fondo estaban en contra de que la Cámara tuviera este veto el Congreso de los Diputados tuviera este veto al final, que claro. podía obviar todo lo de la Cámara Territorial. Más que por las reformas constitucionales. No sé si ustedes han visto algo de eso. Es que se juntaron los dos temas. bárbaro. Por eso, pero es que son temas que no tienen que juntarse, no tienen nada que ver. Y ahí es donde se genera todo el ruido, porque de ahí yo me incluyo, yo no estaba de acuerdo con que el, los diputados puedan con cuatro séptimos hacer como que no les interese, les da lo mismo la opinión de la Cámara Territorial. Mm. Pero, eso, pero eso es distinto a dejar un con un un corum de mayoría simple lo presente
0: para la constitución. Claro, ahí, ahí se metieron en un forro porque al dejar de... Eh, eh, como ella, voy a ser ciútico, in actum, y no hay esta cosa, eh, tú podrías eh, con la... No, no es fácil, nadie tiene ni siquiera la mayoría simple en el Parlamento, pero podría tener un Kirigali de aquí al 2026 que muchas de las cosas propuestas, en la eventualidad de ser aprobada el 4 de septiembre la nueva constitución, durarían un mes. Obvio. Oye, pero mire qué interesante cuando uno lee, lee, yo sigo estudiando y leyendo. Fíjate que leyendo, se va a reír Diego, pero es interesantísimo. Mira el libro que estoy leyendo. Pero Disputar ves... la democracia de Pablo Iglesias. Ya. Resulta que Pablo Iglesias, hablándole a sus muchachos del Podemos, el equivalente al Frente Amplio, en como en 80 páginas la mitad del libro hace una historia de la España contemporánea y fíjate que la constitución democrática del año no, del año 78 estableció que por cuatro años es, lo, lo, lo estipulado por la constitución no puede ser reformado sino por dos tercios ¿qué tal? ¿pero, pero
1: ese va a ser nuestro modelo?
0: no, pues pero, 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 le, ha ido, pero, la, pero, ¿Le
1: ha ido como la mona, señora Iglesias? No, pero España, España tuvo una Pero transición.
2: sabía que te inspirabas en Pablo Iglesias, que hay
0: que estar... En el, en el, en todas las buenas ideas. <risa> <risa> todas las buenas ideas. Lo pasa que pasa es que la derecha de que hecho, es mala
1: idea. De hecho, aquí eh, el análisis que hay que hacer es... El análisis que hay que hacer acá es cómo hacer para que el Frente Amplio no termine igual que podemos.
0: Porque no, no sería
1: un futuro muy esplendoroso.
0: Claro, ter, terminaron de... De segundones como, de los socialistas españoles. Quedó como en
2: pudimos o no pudimos. Bueno, oye, pudimos,
0: pero, sí. No, oye,
2: no, pero mira, fuera de broma, yo creo que están en un enredo. ¿no? Yo leí hoy día en la mañana a Ricardo Montero, que a todo esto, tú sabes que yo competí contra él por el centro alumno. Sí. Mira las cosas las bien. Ya, bueno. Y le gané. Oye, eh, Montero tiene el verbo de
0: vino además, en la oveja roja de la familia. Así, ¿ah? ¿eh? ¿Quién? ¿Eh? Montero. El líder del colectivo socialista. Ah, viene la abeja roja a la
1: familia. La abeja roja a la familia. <risa> es bueno, él. Yo lo he entrevistado sí, muchas es veces. Es muy bueno.
2: Oye, no, pero lo que te quiero decir, él contaba que la Comisión de Armonización está viviendo una dificultad, que es precisamente la que plantea Pancho, que es
1: With the lucky land slot, you
2: can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your trade table upright and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+
0: plus, terms and conditions apply. See website for details.
2: Cómo poder ordenar esto de manera de dejar claridad? en la eventualidad de que gane la apruebo afortunadamente cada vez más remota eh, de que pueda eventualmente reformarse la, 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 el texto y con qué quórums y cómo no, se pero, articula
1: Diputado, voy, voy a interrumpir porque hace rato nos tenemos que ir a la pausa para que a la vuelta empecemos esta parte de nuevo para ya, que no. no nos quedemos colgados en la mitad nos vemos no, la pausa, por los opuestos y volvemos TexPro, líderes en tratamientos de agua, presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería, con un tremendo equipo de profesionales y tecnología necesaria para tu proceso, generando alianzas a largo plazo. TexPro, más que un producto, una solución. Búscalos en texpro.cl o llamando al 22-384-9000. Los dentistas de OPH están comprometidos con usted, recuperando su sonrisa en una sola sesión. Si su dentista quedó en el pasado, cámbiese a OPH. En OPH la excelencia no cuesta más Agente su hora en ophdental.cl En OPH los profesionales hacen la diferencia Cuatro Coigües, la marca del ajo negro chilote Es un alimento espectacular Lo puedes consumir con todo Ensaladas, carnes, sándwich, pizza Nosotros lo hemos probado y por eso les digo que además Es libre de gluten y es vegano Tiene muchos otros nutrientes que te harán sentir muy bien Muy bien a tu salud Desde Castro, el corazón de la isla de Chiloé a todo Chile 4coigües.cl Seguimos de vuelta en Polos Opuestos le habla Bárbara Briceño junto al diputado Diego Chalper y a Francisco Vidal el diputado nos estaba contando un problema sí que había detectado la Comisión de
2: no, 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 armonización. No. Lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que, a ver, como en el, en el capítulo destinado a la reforma del texto no se hace lo que se hace en la mayoría de las constituciones del mundo, que se indica, mire, así se reforma esto y se, se circunscribe todo, sino que esto está más bien como desperdigado por el texto, eh, da la impresión que la Comisión de armonización tiene el interés de crear un articulito ahí que, que, que acote esto. Pero lo que dicen algunos desde... Eh, no solo desde Chile Vamos, sino que también desde el colectivo de la prueba, es que eso no va a ser posible porque sería crear una nueva norma. Entonces, ahí vamos a tener una discusión interesante porque por técnica jurídica haría sentido que ese capítulo mencione cuáles son los cúrnulos y al final de lo que se trata es que si uno quiere saber del poder judicial, va al capítulo del poder judicial, no empieza a buscar, no es como poner control B y empezar a buscar poder judicial a lo largo del texto. Entonces, eh, yo creo que ahí vamos a tener un problema, porque efectivamente si uno se ajusta estrictamente al reglamento, la Comisión de Armonización no debiese agregar nada nuevo. Entonces va a estar interesante ese debate porque el problema no es esto pareciera ser como más obvio, ¿no? Pero ¿qué pasa en otros puntos de la, del texto, donde también hay algunos vacíos? Eh, y la pregunta es si bajo el pretexto de armonizar más el texto se van a poder crear nuevas normativas. Eso va a ser eh, súper... Esto, esto, es una tomada de pulso lo que te quiero decir, respecto a una discusión que se va a ir repitiendo a lo largo de esta semana.
1: Ya, pero diputado, desde la mesa dijeron ya que sí, de, o sea, ellos consideran que, eh, según dice el reglamento, porque según ellos eso es lo que dice el reglamento, ellos van a poder hacer todas las propuestas y que Está va bien. a ser el Pleno el que las apruebe. Eh, según vamos por Chile, eso es trampa, porque no se puede, y están reescribiendo, reinterpretando o, o agregando cosas del reglamento que no están. Y que ellos mismos, de hecho, mira, fíjate la, la para, las paradojas de la vida La derecha había propuesto inicialmente que la Comisión de Armonización y eventualmente transitoria eh, existieran desde el principio y que fueran trabajando en conjunto y tuvieran muchas más atribuciones. Y le claro. dijeron que no, 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 no. Y ahora que están las cosas, ahora, ahora cambian los dominios. Así es, uh
2: -huh. yo creo que esto va a enredar, fíjate.
0: O sea, todas estas cosas enredan. Y el otro tema pendiente tiene que ver con los jueces y ministros de la Corte. Ah, sí,
1: pues, lo están acusando de descabezar el poder judicial. Claro, porque
0: si tú no haces una gradualidad de la, de la decisión de fondo, 104 jueces tienen que re, re, renunciar, entre ellos, creo que dijo 12 ministros de la Corte Suprema actual y 14 fiscales regionales. Entonces, ahí lo lógico sería que, que la implementación de, las nuevos, eh, de los nuevos métodos, los nuevos indicadores, fuera a partir de 2026 y no ahora. que tiene que ver? Básicamente que eh, un ministro de la Corte no puede estar más de 14 años en el ejercicio y además en vez de eh, jubilarse a los 75 años de edad, se jubilen a los 70 años de edad. Eso, eso es lo nuevo, lo permanente Pero hay que hacer, en mi opinión, una transición hay harto, ruido,
1: hay, hay harto ruido Lo que pasa es que, claro, como son temas más técnicos de, O de un sector que quizás uno lo ve más lejano no pa, La pasa como más piola pero,
2: pero, pero, per, pero hay hartos que están dando señales de alerta ¿Mm? sí, Pero déjate de cosas Yo no escucho tan que... lejos
1: yo El volumen Te escuchamos perfecto nosotros
2: Nosotros escuchamos bien Oye, no, yo lo que iba a comentar Es que estas son las cosas que pueden enredar a la prueba o Pancho Vidal, porque la familia judicial, por llamarlo de alguna manera, es un universo importante de gente, muy escuchada además, y yo creo que bueno Antonio Ascuñán mostró los primeros dientes este fin de semana explicando los déficits que tiene este texto en materia de independencia del Poder Judicial. Y si además en esta norma transitoria eh, cometen el, la impertinencia por llamarlo de alguna manera, de descabezar eh, el Poder Judicial como lo implica hoy día muy bien la segunda la segunda viene con un reportaje muy muy objetivo en mi opinión, así y escucha a distintas personas eh, yo creo que se siguen disparando en los pies, en una cuestión que francamente cuesta entenderla ¿eh? porque, porque si no está ver, el Poder Judicial tiene problemas, por supuesto como lo tienen los distintos organismos del Estado pero de ahí a proponer esta esta verdadera revolución que están planteando, por lo pronto el Consejo Nacional a cargo, en vez del Poder Judicial como Corte Suprema yo te diría, eh, es un enredo de marca mayor Vidal. así que el afán de enredarse es en lo simple. No sé si usted está sordo, no me escucha o no me quiere escuchar. Sí, yo, no
1: sé. Probablemente muchos deben estar preguntando, ¿es necesario cambiar todo, todo, cambiarlo todo? ¿Nada funciona bien o más o menos que hay que cambiar tanto? O, o,
2: además, no, además, ojo, no sé si ustedes se fijan que dice que los tribunales de justicia son la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, los juzgados de letra agregan la justicia vecinal y agregan a las autoridades de los pueblos originarios reconocidas por esta Constitución y las leyes. Entonces, poner al mismo nivel... Ah, no tengo idea, me imagino, no, no quiero cometer una impertinencia, pero a una autoridad mapuche eh, de un juzgado de letra, yo te diría, esas cosas son las que empiezan a, a enredar. Pero bueno. No sé si lo que pasa es
1: que yo creo que esto, lo que nosotros hemos comentado de esta esto que se pasaron bastante con toda las cosa relacionada a los pueblos originarios comenzó desde el principio entonces, claro, cuando ya está en esta ola y cuando ya la gente está molesta y han rechazado todas las últimas cosas bueno, pero les quedaron, empezando por el consentimiento empezando por los escaños reservados que no son solo en el Congreso sino que en todos lados en hmm. todos los organismos públicos vamos a tener escaños reservados para el pueblo originario entonces, eso, insisto, a la gente
0: y hay un punto interesante que quedó para la ley porque el nuevo sistema político ciudadano auditor, si es que se aprueba la nueva constitución, es que hay una Cámara de Diputados, hay una Cámara Regional la Cámara de Diputados tiene parte con 155 diputados que es lo que hay hoy día más los escaños reservados, es adicional a los 155 la pregunta es ¿ese adicional? va a ser en proporción a los chilenos que se declaran de pueblos originarios, que son dos millones cien mil, uno. O va a ser en proporción a los que se inscriben en el padrón electoral, que fueron un millón doscientos mil. O va a ser en proporción a los que realmente votaron en, en la convención por los escaños reservados, que solo fueron doscientos mil. Y mira que te cambia, pues. ¿eh? Depende del, del marco que hagas tú la, la proporcionalidad. Si tú tomas. Eh, si tú tomas el, el, los 2.100.000 de pueblo originario, que eso te da el 12%, y el 12% son eh, 18 escaños reservados. 18. O sea, uno más de los que hay hoy día, que son 17. Entonces, eso, todo eso va, va, viene en la ley. En la ley que quedó para aterrizar el nuevo sistema político. Sí, pero yo te puedo hacer un comentario, Pancho. Mira, si tú miras las
2: 11 eh, pueblos originarios, porque aquí hay otro elemento que se ha comentado poco, mira. La cifra, las queridos auditores, como, como relativa, porque efectivamente Pancho tiene un punto, hay que ver si son los autode, autodeclarados o no, claro. Pero para que nos hagamos una idea de proporción de acuerdo a la que en 2017. Pueblo Mapuche, 1.437.000 personas. ese Después saltamos a los Aymara, cuatro Mapuches, 112.000 los Aymara. Después los Dieguita, 71.000. Los Cahuascar, 5.000. Los Yaganes, 886 personas. Y tienen un cupo de escaño reservado. Entonces lo que le empieza a hacer ruido a la gente es, ¿cómo va a ser razonable, Francisco Chaguá, o sea, Francisco Vidal, ¿cómo va a ser razonable que tengan ese nivel de sobrerepresentación Mira, los Collas, 17.000 personas, Cahuascar, 5.481 personas, entonces ahí va a empezar a generarse un problema tremendamente complejo, porque ojo, si esto fuera solo a nivel nacional, tú dices ok, pero esto de los escaños reservados va a ser una discusión regional y va a ser una discusión comunal. Porque lo que dice el texto es que a nivel local también vas a tener escaños reservados. Vas a tener de todos los pueblos, de los pueblos que tienen pertenencia en ese lugar. que define que tenga o no tenga pertenencia en ese lugar? Entonces, esto va a ser una ensalada, Francisco, enorme. mira yo estaba mirando en la mañana la Constitución eh, canadiense para ver un contrapunto. Aprovecho de comentarle a los ciudadanos para que la lean. Artículo 35 el que regula esta materia. Porque ahí funciona por secciones. Y bajo ni un punto de vista se llega a este nivel. O sea, se llega a un nivel general, ¿te fijas? Pero no a un nivel local. Entonces, yo creo que acá nuevamente se pegaron una una pasada como de 70 pueblos. Porque esto va a ser una conversación muy difícil de tener. Porque lo que van a querer cada pueblo es tener representación en todos lados, ¿te fijas? No sé, yo creo que esto también es otra de las cosas que va a enredar mucho a la ciudadanía, querido Pancho.
0: Yo tengo mucha razón, lo que pasa es que la, la, la desproporcionalidad también se va hoy día en el Senado y para qué decir en la futura Cámara de las Regiones. Ciudadano Auditor, hoy, no, no, no la nueva Constitución, no, esta Constitución. Si usted es de Santiago y Valparaíso, los que votan entre las dos regiones son 8 millones de electores, potencialmente. ¿Cuánto elegimos? 10 senadores. Si usted es de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Coyhaique y Punta Arena, ¿cuántos son? Un millón de electores. ¿Cuánto eligen? 10 senadores. Raya para la suma. 10 millones de electores, perdón, 8 millones de electores en Santiago, más Valparaíso, eligen 10 senadores. Un millón de lectores de cinco regiones eligen igual 10 Es ahí el problema. ¿Te ¿motivada barbariña? Ahí sí. Es
1: complicado hacer este análisis porque, claro, hay distorsiones que uno las busca para, claro, para no dejar a, lo, a, lo, a las minorías fuera, para no dejar a las regiones o a la gente que donde viven menos personas fuera, ah. pero pero al final, visto desde el ojo de la gente, claro, les va a parecer buena idea que haya tantas sobre representaciones y que tengan tanta fuerza, voces, que son muy poquitos. Y los escaños para los pueblos originarios es un ejemplo de eso. Si ahora miramos claro, la convención, si me, o me sea, las votaciones es que... son, como dices tú, 200.000 entre todos, o sea, 200.000 votos, no hay, no hay por dónde. Claro, y y que esa representación se tiene que reflejar hasta, el, hasta los consejos municipales. Oye, y y te todo, te todo, cosa, todo tiene que haber un escaño digo reservado, más, ¿no?
2: Digo otra cosa más, si aquí es por autoidentificación. A ver, digamos las cosas como son. El texto de la convención uno de sus talones de Aquiles es que hay un grupo privilegiado, que son los pueblos originarios, Pancho. Yo sé que tú lo vas a decir que no, pero te puedo dar 10 razones por qué sí. Entonces, en Temuco me comentaba el otro día un dirigente, me decía, "Sabes qué, diputado? Yo me voy a hacer mapuche. Porque por eso postulo como cupo reservado en el Consejo Municipal, me hago pertenecedor de, de aguas ancestrales. Entonces, tú te ríes, pero, pero de verdad, cuando se generan esos incentivos... Va a empezar a ocurrir eso, especialmente para los que aspiran a tener cubo reservado. Yo te voy a contar una anécdota. La persona que trabaja conmigo en la conducción es alguien que es de ascendencia mapuche, de verdad. ¿Ah? Y él decía, jefe, si hay cubo reservado en Rancagua, yo postulo. ¿Qué tal? Claro, porque, sí, porque en el fondo...
0: Y ahí te deja a... el jefe así... Sin... Deja el jefe sin sillón parlamentario.
2: Chaito, ¿Ya? chaito, uh, chaito. Usted, usted, usted chau, no, jefe, no chau
0: jefe, ¡Chao, jefe. Ustedes me han escuchado, señor auditores, eh, no me gusta mucho este, este esta segmentación por raza. Creo que además va a producir un efecto contradictorio. Porque una cosa es incentivar, incorporarlo a los pueblos originarios y otra cosa es transformarlo... Eh, literalmente en un grupo privilegiado. No, no, no más. Mira,
1: expliquen como expliquen, la gente lo va a ver así. Cuando, sí. eh, cuando tú dices, eh, no es que en realidad, no es que da lo mismo en realidad. A ver, como, el, eh, incluso en el derecho de agua, yo voy a tener que ir a pedir permiso, a, tramizar, a tramitar mi autorización, y yo, no, yo no, es automático. Ah, él va a tener asiento en todos los consejos, en todas las cosas, en todos lados, sí, automático. Y así empieza a sumar, la gente no le va a decir, oh, no, es que en realidad esto es una deuda mileraria no, 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 esto es un privilegio por donde se mm. le miren, aunque nos traten de malos o no estén diciéndolo así, es como lo va a ver la gente. Ahora, ojo que hay, un, hay una cosa que me, me hace ruido y es que, a propósito de lo que decía el vicepresidente que entre consulta y consentimiento tienen que elegir una, tengo la sensación de que hay ciertas cosas que se pueden arreglar y que son muy relevantes, pero no sé si va a haber la voluntad o el espacio político para hacerlo porque van a implicar modificaciones en el reglamento que no corresponden, van a implicar trampas dice el, desde la derecha. Pero si nos ponemos todos en la posición de decir, a ver, si es que esto se aprueba, pues, chame, me gustaría que llegara sin consentimiento y con consulta. Me gustaría que llegara con un quórum como la gente para la reforma constitucional y no con una mayoría simple. Entonces, eh, en el fondo es como ponernos un seguro. Pero por otro lado, hay otros que pueden decir, mejor que no se arregle nada para que sea más rechazable. Entonces, ese va a ser un dilema que van a tener que enfrentar ellos a ver si se hacen los arreglos o no,
0: como lo ven ustedes. Claro. Así es, pues ya a esta altura, eh, teniendo en los hechos la, la, la propuesta, empiezan entonces la, las posiciones frente a la opinión pública en virtud del resultado electoral. Claro, porque por ejemplo, en el caso de la derecha le conviene mucho más que sea con consentimiento y no consulta. Porque hace más, hace más contradictorio lo que hablábamos ayer. Un que sea El único grupo en Chile que, tiene, tenga, que tenga que tener consentimiento y todos los otros grupos no, pues. se, se acogen a, a la ley que es la mayoría.
2: No es a la derecha, es a la mayoría coyuntural que está ganando en el rechazo. Cierro paréntesis, continúe yeah, con el
0: Dale con el rechazo. Vamos, vamos.
2: <risa> sí, bueno, si no es la pura derecha, salvo que creas que, que, bueno, si hemos crecido tanto, está bien, bueno, hagamos elecciones presidenciales al tiro, si quieres
0: Ya, yeah. ya, dale. Nomás. Tendría que votar por cast.
2: No, 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 ya, eso ya. No te quedes pegado en la historia, Vidal. No, sé, sea, la Oye, historia
0: hace seis meses. No te quedes en el pasado, baby. Te
2: quedas en el pasado, baby. Oye, no, pero ponele el cebo Pancho. Yo creo que efectivamente tú lo dijiste una vez y a mí me hizo mucho sentido. Acá está el dilema entre privilegiar lo que le hace bien al proceso y al país y aquello que es rentable electoralmente. Y eso le pasa a todos. Sí. Ah, por ejemplo, tú lo mencionaste en un caso obvio eh, respecto de esto, pero va a pasar en muchos temas y mi impresión es que lamentablemente a medida que avance el tiempo va a ir privilegiándose lo el electoral por sobre lo que hace bien al país porque en el fondo el argumento es, mire, después arreglamos aprobar para reformar, ¿no? Sí. Eh, a mí me da risa porque a mí lo mismo que me criticaban el rechazar para reformar Mira las vueltas de la vida, Pancho Vidal. ¿eh? ¿Qué tal, K? Yo te voy a empezar a decir qué tal. <risa> <risa> Oye, ya, dale, ay, ay, ay. Tenemos la cuenta pública, Pancho. ¿Cómo ves tú la cuenta pública? Perdona que me arrope de, de locutor. porque,
0: sí, porque vamos no, con Yo esto... creo que la, la, la cuenta de mañana tiene un desafío para el presidente. Tiene que enfrentar el, el aquí y ahora seguridad y economía y tiene que dar un camino. Ahora sí, yo creo que mañana va a anunciar la reforma tributaria, que tiene fecha, es el 30 de junio, el ingreso de la reforma tributaria. La reforma previsional, que tiene fecha de ingreso en agosto. Eh, y ya esas son las dos reformas más sustantivas de este gobierno. El diputado, ¿qué sí, esperaba sí. mañana? Y cerramos.
2: No, a ver, yo creo que... A ver, ¿Qué es lo que espero y qué es lo que creo que va a hacer Gabriel? O sea, el presidente. Yo creo que Gabriel lo que va a hacer... Eh, va a salir con algún conejo, Fija, algún subsidio, algún, algún bono, no, no tengo idea muy bien cuál va a ser, ¿eh? yo hoy tengo un matiz con Pancho, yo tengo la impresión de que lo de la reforma tributaria y lo de la reforma previsional como que no, no sorprendería, yo creo que va a salir con alguna sorpresa, ahora qué espero yo, que obviamente nos diga cómo arreglar la embarrada que tiene el tema orden público, ¿eh? Eh, y ahí yo creo que sería potente que él anunciara la discusión inmediata de algunos proyectos de ley, aunque le genere cierta resistencia en su sector político, que anunciara, no sé, por decirte, un aumento en la infraestructura carabinero, en fin, o sea, que anunciara cosas que le den tranquilidad a la gente. Mira, cuando uno mira la última cadena, y yo estoy seguro que el presidente la ha de mirar, te das a dar cuenta que es demasiado nítido donde está el talón de Aquiles del gobierno, o sea, habría que ser muy 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 miope, para no darte cuenta que tienes que enviar seguridad en materia de orden público, y lo otro fíjate que me llama la atención que el, el re, resucitó al tercer día el presidente del colegio Médico yo creo que el tema del control de la pandemia eh, también va a empezar a instalarse porque vamos a empezar con las enfermedades respiratorias lamentablemente no es algo que yo quisiera no entonces me da la impresión que el presidente también tiene que dar certeza en eso, o sea, ¿qué va a hacer para inhibir una eventual nueva ola de contagio que está a la vuelta de la esquina ¿eh? y, y yo mm -hmm. creo que han tenido mala comunicación de riesgo en este gobierno, o sea, yo creo que todo este mensaje ha sido casi que la pandemia ya pasó eh, así que yo creo que ahí podría haber un cambio y un punto de inflexión de, del gobierno también
1: ya, con esto nos vamos mañana comentamos vamos? la cuenta pública vamos mañana qué... comentamos la
0: cuenta yo tengo que bueno. comentarla en CNN ah, no te creo, vas a estar en vivo en vivo ya, ah,
1: ya ya, entonces, en la tarde, todas las reacciones, todos los anuncios, todo aquí en Polos Opuestos. Un abrazo Muy para bien. los dos. Hasta mañana, en la tarde. Chao chao. Este 2022, muévete con gas vehicular, libre de restricción y alzas de combustible. Consulta para tu camioneta, auto particular, o flota al más 569 889-99437 o visítalos en RTI LTDA, así como limitada, RTI ltba.cl aplica para vehículos con máximo de 5 años de antigüedad y lo que siempre soñaste tu propio piano en casa ahora puede ser realidad con 47 años en el rubro importadora de pianos ofrece una gran variedad de pianos verticales y de cola importados directamente desde Europa Japón y Estados Unidos garantizados por 5 años afinación y despacho gratuito en Santiago, Rancagua y región de Valparaíso Importadora de pianos. Visítelos en Santiaguillo, 1485 Santiago. Los puede contactar también al más 569-5847-4366. Los puede ver también en Instagram, Importadora de Pianos Chile, o en su página web, importadora de